0: mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este tiempo de programación. Yo soy su servidor y su amiga Raquel y este es nuestro programa. Buenos días, buenos días con Raquel en esta ocasión. A usted y a los suyos le deseamos lo mejor de lo mejor en esta ocasión. Estamos vete que contentos porque usted eligió escucharnos a través de Radio Libertad, KZQD 105.1 FM Liberal, KLS 90.5 FM Liberal, Kansas y KUHC 91.5 FM Stratford, Texas. Qué bendición nos es nosotros poder traerle a usted esta programación todos los días de la semana, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta las 9.30. Gracias por estar con nosotros. Ahí tenemos la presentación de Marcos Wents junto con Ale Fernández, Río del Cielo, qué hermosa melodía en esta mañana. Sabes que es un privilegio a nosotros adorar y alabar al Señor. Es un honor que nosotros tenemos uh, la oportunidad de hacerlo. Y, y nosotros muchas veces, ¿verdad?, pensamos y yo hablaba esto eh, anoche, ¿verdad?, que compartía eh, alabanza y, adoración, y y cánticos de adoración. Y decía, "¿Sabes que nosotros muchas veces pensamos que la adoración inicia con nosotros y y de cierta parte es cierto, sí, ¿verdad?, nosotros traemos sacrificio de alabanza ante el Señor. Nosotros somos los que expresamos con nuestra vida, ¿verdad?, con nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestro cántico, con nuestra eh, nuestras manos. Nosotros expresamos la Adoración y alabanza al Señor, pero no no uh, comienza con nosotros. Esto es algo que es un privilegio para nosotros poder uh, unirnos en adoración al Señor. Se so, escúcheme bien, ¿ok? Uh, es el privilegio de nosotros unirnos en adoración al Señor. ¿Con quién nos estamos uniendo? Con los ángeles, con los santos con los serafines, con los querubines, con los que están adorando y bendiciendo el nombre del Señor ya. Nosotros tenemos privilegio de entrar en ese espacio donde hay adoración y alabanza siendo brindada al Señor. So, a veces nosotros verdad uh, les decimos, es, es algo que ustedes traen, y yo, yo digo eso siempre, y es cierto, de cierta parte es lo que nosotros traemos al Señor. Pero no inicia en nosotros. Esa es mucha presión para nosotros, ¿verdad? Pensar que la adoración al Señor inicia únicamente en nosotros, no. Nos unimos a la adoración que ya está sucediendo, a la adoración que ya se está brindando hacia Dios. En eso, yo quiero ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 6. Y vamos a hablar simplemente un poquito acerca de lo que la adoración hace. Okay, and so, nosotros tenemos uh, que entender que la adoración no se trata de mí, la, la alabanza al Señor no es no es algo que simplemente yo uh, debo de, de tomar, verdad? Todo uh, como si es, es mío y es es para mí. Uh, una de las cosas que nosotros notamos mucho, verdad, es que los cánticos, verdad, muchas muchos que han surgido en los últimos años muy populares se tratan de, de nosotros. Y no se tratan de que uh, lo que yo estoy haciendo, que siempre yo voy a adorar al Señor. And so, el enfoque de esos cánticos son hacia nosotros. Y no debe ser de esa manera. Recordemos nosotros que la adoración se trata de Dios. Y es lo que traemos nosotros a Dios. Y luego nos unimos y tenemos ese privilegio de entrar en ese espacio donde se está adorando y bendiciendo el nombre del Señor ya activamente. Entonces so, nosotros tenemos que ser muy particulares en los cánticos que elegimos para adorar al Señor. Ahora, si usted no está cantando cánticos de, de alabanza, si usted está cantando cánticos cristianos, es otra cosa, ¿verdad? Nosotros cantamos todos diferentes uh, cantos uh, que son, ¿verdad? Um, simplemente expresiones, ¿verdad? De lo que nosotros sentimos. Pero cuando hablamos de alabanza y adoración es algo un poquito diferente. Cuando hablamos nosotros de adorar a Dios. Y sepa usted una cosa. Sabes que la adoración no es solamente los cánticos que salen de nuestra boca. La adoración puede ser una oración hacia el Señor. Puede ser un tiempo cuando estás recitando alguna, algún salmo, ¿verdad? A una porción de escritura. Puedes adorar al Señor mientras que tú trabajas con tus manos lo que tú haces cuando tú estudias la palabra del Señor en adoración al Señor. Puede ser simplemente una plática que tú tienes con Él, adorándole a Él y dándole gracias por quién Él es y quién Él ha sido y quién Él será. La adoración toma muchas diferentes formas. Aún cantamos ese canto, hay muchas formas de alabar tu nombre y de cantarte Jehová. Es hermoso cuando nosotros podemos, ¿verdad? Uh, no pensar que solamente la alabanza y adoración al Señor es, es rest uh, restrictida, a, 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 o, o ¿cómo se dice esa palabra? Restricted, ¿verdad? Que es solamente reservada para uh, los cánticos que cantamos corporales o en congregación o, o los cantos que escuchamos, ¿verdad? Son hermosos y son ayudas para nosotros adorar al Señor. Pero eso no es en totalidad toda la adoración y la alabanza. Hay muchas formas que podemos hacerlo. Esa es solamente una de ellas. Pero sobre todas las cosas, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor. Así nosotros también pudiendo reconocer que estamos brindando a Él adoración. Vamos a la escritura. Nos dice la palabra del Señor en Isaías. Esas son algunas cosas que hace la adoración y fíjese muy bien. Dice purificación y llamado de Isaías. Yo estoy eh, leyendo en la... Vamos a leer en la nueva versión internacional para ser más, más consistentes. Ok, nos dice la palabra. Isaías capítulo seis. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban y se de decían el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡Ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas... Había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿A quién quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí estoy, envíame a mí. Este es el llamamiento de Isaías. Y Él habla acerca de la visión que Él había tenido, algo tan maravilloso, y sobre todas las cosas, yo quiero apuntar, ¿verdad?, a estas cosas que suceden cuando hay adoración ¿verdad? que se está brindando hacia el Señor. Vemos, ¿verdad?, que los serafines allí están, ¿verdad?, no pudiendo ver al Señor, se cubren con sus alas, ¿verdad?, se cubren los ojos, se cubren los pies, y luego dice la palabra de que ellos, ¿verdad?, de decían, se decían los unos a los otros, santo, 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 es el Señor Todopoderoso toda la tierra está llena de su gloria, so, la adoración ya está sucediendo, la adoración al Señor ya está pasando y cuando nosotros entendemos que el, tenemos el privilegio de entrar en esa adoración al Señor, es algo impactante para nuestra vida, pero ¿qué es lo que sucede cuando esto pasa? La presencia del Señor ahí está habitando en medio de las alabanzas, ¿verdad que sí? Sabemos nosotros eso, y así nos dice el verso, en el verso 4 que al sonido de sus voces se estremece en los umbrales de las puertas del templo y se llenó de humo indicativo de lo que había pasado aún nosotros podemos entender en el monte Sinaí, ¿verdad? donde la presencia del Señor llega allí y estremece, ¿verdad? estremece el monte y hay humo que sale de allí, so, entonces nosotros vemos uh, la, cómo hace referencia a eso, y luego dice en, en, en el verso 5 entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! ¡soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de Labios de Labios blasfemos lo maravilloso que sucede cuando nosotros comenzamos realmente a adorar al Señor es que reconocemos que somos nosotros faltos, reconocemos que nosotros no lo tenemos todo figurado, reconocemos nosotros que estamos en necesidad de un Salvador, que nosotros no tenemos todas las respuestas y nos hace reconocer que tan pequeños en toda realidad somos nosotros y qué tan grande la gracia y el amor del Señor que permite que nosotros entremos en ese espacio, en su presencia. Que nosotros, aún no siendo verdad dignos, podemos nosotros brindar adoración y alabanza al Señor. Reconoces tu pecado en el tiempo cuando tú entras en adoración al Señor. Reconoces que eres pecador, que no lo tienes figurado. Y entramos nosotros, debemos de responder con humildad. La adoración al Señor debe ser, a, 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 debemos acercarnos nosotros en humildad. Señor, gracias por la oportunidad que me prestas de poder entrar en este espacio para bendecir y honrar tu nombre. Reconoces que eres falto. Pero no es para que nosotros nos golpiemos la espalda o digamos nosotros, no soy digno, ¿verdad? No soy digno. Y que nosotros seamos personas que sienten, ¿verdad? Ese, uh, ese sentir que no somos suficiente. Ya. Yeah. Llega el momento cuando reconocemos y nos humillamos delante del Señor. Pero luego, luego, ¿qué pasa aquí? Dice la palabra del Señor que aún, aún, ¿verdad? Él reconociendo su pecado, dice, ah, y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Reconoce lo que está pasando allí, aunque tú no eres suficiente, pero tienes la invitación a entrar aunque nosotros no somos santos, tenemos la oportunidad de entrar en ese espacio santo de alabanza y adoración al Señor. Y luego dice la palabra en el verso 6, que en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, pero traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó mis labios y dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios». Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. En la presencia del Señor hay restauración. En la presencia del Señor, aunque nosotros tenemos ese tiempo de arrepentimiento, pero luego tenemos el momento donde Dios nos restaura, donde Dios nos limpia, donde Dios nos envuelve en su presencia y nuestro pecado es perdonado porque entramos con esa actitud reconociendo la necesidad de un Salvador y el Señor viene y allí en su bondad y en su gracia y con su amor infinito nos envuelve y perdona nuestro nuestros pecados. El Señor nos restaura. El Señor nos levanta. En eso nosotros vemos al final. En el verso 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a ¿quién enviaré? ¿Quién podrá ir por, nosot por nosotros? Y hay una respuesta de Isaías. Y la adoración Saca de ti una respuesta. Debemos nosotros responder a lo que está pasando. Entonces es decir que este tiempo no es únicamente para nosotros. Aunque recibimos ese perdón... Aunque recibimos nosotros ese espacio donde podemos confesar nuestros pecados, así como lo hizo Isaías, confesando, ay, yo soy una persona con labios blasfemos, o yo no soy suficiente, y tú te puedes confesar al Señor en ese tiempo de adoración, y luego el Señor viene y te perdona y te restaura, y te limpia, te purifica, y luego te llama y tú debes de responder. Nosotros hablamos acerca de una fórmula, ¿verdad?, que se puede utilizar nosotros al entrar en ese tiempo de adoración al Señor. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de confesión, es un tiempo de gratitud y es un tiempo de responder. Isaías respondió. Dios dijo, ¿a quién podemos enviar? Y ese espacio donde Él había estado... Salió de él, sacó de él, ¿verdad? Eh, sacó de él esa respuesta. Yo voy. Yo iré. En su adoración al Señor debe de expulsar de nosotros una respuesta. Entonces, no debemos aprovechar el tiempo de adoración al Señor. Solamente como consumidores, solamente lléname, 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 pero tiene que haber una respuesta después. Tiene que salir de ti, tiene que brotar de ti una respuesta a Él. ¿Está tu tiempo de adoración haciendo esto? ¿Está tu tiempo cuando tú pasas con el Señor, está causando eso en ti? Debemos nosotros reconocer en estos días en que vivimos. En este contexto tenemos nosotros mucho, mucho, ¿verdad? Um, oh, ¿Cómo te diré? Tenemos muchas distracciones en la alabanza y adoración. en Eso es tiempo de regresar a los tiempos más simples. Lo que escuchamos ahí, la fórmula que nosotros podemos, uh, uh, podemos utilizar... Es algo simple. Que a cada vez que yo entro en adoración y alabanza al Señor, que haya adoración, que haya confesión, que haya gratitud, y que haya en mí una respuesta. Una respuesta, una, respu una respuesta a actuar. Porque eso es lo que estaba haciendo Isaías. Al final, dijo, dijo Dios, ¿a quién enviaremos? que vaya por nosotros. ¿Vaya por nosotros para qué? Para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Para en este tiempo, Isaías siendo profeta, iba a ser, ¿verdad?, el portador de Dios. La palabra que Dios le daba, él la tenía que expresar al pueblo, aunque no era palabra popular, aunque iba, iban a haber momentos cuando las palabras iban a ser duras, iban a ser difíciles para interpretar y para decirle a la gente. Sin embargo, él... Esa adoración que él pasa con el Señor durante su llamamiento causa en él una respuesta, a ir y accionar. Y eso es lo que la adoración hace verdaderamente en nuestra vida. No solamente nos llena a nosotros, no solamente nos, nos levanta y nos restaura a nosotros. Restauración viene para que nosotros podamos disfrutarla, pero también para que nosotros podamos actuar y para que nosotros podamos ir y podamos predicar el Evangelio y podamos alcanzar a las naciones para Cristo. So, la adoración al Señor debe de impulsar, de, de, de sacar de ti una respuesta a accionar. And so, debemos de preguntarnos, ¿está mi adoración al Señor causando esto en mí? ¿O he llegado yo a este tiempo cuando solamente soy un consumidor de bonitos cánticos? De bonita, bonito palabrerío, pero que no me impulsa a hacer absolutamente nada. Solamente me hace sentir bien calientita, bien bonito. No, una vida de adoración al Señor. Por esa razón, nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es de todos los días, no solamente unos cuantos minutos, el domingo o el, el, o el miércoles o el jueves o el martes. Es un... Un est estado en donde nosotros nos encontramos es un estilo de vida, el adorar y bendecir al Señor, el, el alabar y adorar al Señor continuamente y tener una vida de adoración a Él, porque el acto de adoración no es lo que está buscando el Señor, pero está buscando verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Queremos llegar a ese punto? Yo sí. Porque si eso es lo que está buscando el Señor, eso quiero ser yo. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira las Escrituras. Reconociendo que no se trata de mí, ni comienza conmigo. Pero es una oportunidad donde yo me puedo unir a la adoración y el espacio donde las cosas ya están pasando. Y qué gran privilegio es. Unirnos con los ángeles, unirnos con los santos, unirnos con los serafines, con los querubines, con los ancianos. Y nosotros adorar al Señor y reconocer qué gran privilegio es esto para nosotros. Y confesar allí nuestros pecados nuestras faltas, nuestras fallas. Pero no quedarnos allí tristes por lo tanto que hemos fallado, si que, sino que nosotros recibir la restauración que quiere llegar a nuestra vida a través de vivir una vida de adoración al Señor. Pero no nos quedemos allí, perdonados y restaurados, que nosotros no nos quedemos en ese espacio sino que nosotros, entonces, pongamos esto en acción y que comencemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. ¿Amén? Qué bonito, ¿verdad?, que nosotros podemos ver lo que nos dice la Escritura en esta mañana y podemos, sobre todas las cosas, ¿verdad?, ser bendecidos por la palabra y amonestados a ir y actuar a cambiar la forma que nosotros aprovechamos o nos acercamos más bien, a, a cambiar la forma que nosotros nos acercamos en adoración al Señor. Amén. En esta mañana, pues gracias por haber estado con nosotros. Un placer y un honor siempre compartir contigo la palabra del Señor. Espero verdad que ustedes tengan un súper buen fin de semana, uh, que ustedes hagan ese... Eh, Arreglos, ¿verdad? Para usted poder asistir a la iglesia. No se vaya a quedar atrás. Es un tiempo cuando podemos nosotros adorar corporalmente, ¿verdad? Y en comunidad al Señor entonces te invito a que vengas a la iglesia este domingo no vayas a faltar, comienza a hacer planes preparativos desde ahorita para que no haya ninguna excusa y puedas venir y bendecir al Señor juntamente con la comunidad de, de creyentes, verdad? con personas que se están uh, decidiendo servir a Cristo con todo su corazón, vente no te quedes en casa, hasta pronto te deseo lo mejor, adiós Observando su verdad, él es...